0: Amén Todos estamos infectados ese es el tema del mensaje de esta de esta mañana Todos estamos infectados y está basada en lo que el apóstol Pablo le escribió a los romanos capítulo 1 Desde el versículo 18 hasta el capítulo 3 y versículo 24 Incluso hay otros versículos más por allí que, que no, no quise tocar ahora También eh, hay en estos, en estos eh, versículos de Romanos un, un sinnúmero de enseñanzas que no nos daría el tiempo Para poder este, eh, eh, abarcar y profundizar en ellas No si queremos irnos temprano a casa para ir a comer ¿verdad? Este, pero en otra ocasión yo creo que merece y vale eh, la pena de nuestro tiempo detenernos a estudiar los detalles de estos eh, tres capítulos en Romanos. Mi intención es poder compartir con ustedes eh, lo que la palabra del Señor comunica en estos versículos y, y con la ayuda de Dios espero espero lograrlo. Espero haber haber eh, puesto en el contenido de mi mensaje. La esencia de estos versículos para nosotros. No sé si usted es como yo que de pronto le gusta ver alguna serie en la televisión y seguir eh, los capítulos, ¿verdad? Y que a veces se come las uñas porque quisiera que ya viniera el siguiente episodio y hay que esperarse una semana. A veces termina la temporada y hay que esperarse seis meses o más, <risa> Pero eh, hace un tiempo empecé a ver una serie que yo no quería ver por el título. No lo quería ver por el título y, 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 y alguien me dijo, mira el primer episodio y tú decides después. Dije, bueno, vamos a darle eh, esa probadita, ¿verdad? Y entonces me puse a ver la serie The Walking Dead. <risa> The Walking Dead. Si usted no la ha visto, yo no le digo que la vea, yo no le digo que la vea pero yo me puse a verla me enganchó el tema me enganchó la forma en cómo fueron hilando al principio estaba muy intenso después bajó bajó bastante ya no ya no impresionaba eh, en nada verdad y, y mucha gente dejó de verla yo la seguí viendo para ver en qué terminaba todo me di cuenta que al final de todo este, siempre se repiten las cosas y no están peleando aquí, están peleando allá y están peleando acá. La serie trata de, de del zombies, una de las primeras, si no me equivoco, de las primeras series de zombies que hubo en la televisión y por supuesto causó mucho revuelo. El punto es que eh, los vivos están batallando en mantenerse vivos en sobrevivir y no dejarse morder por, por los zombies. Porque cuando un zombie muerde a un vivo. Ese hombre se convierte en un zombie en, en poco tiempo. Eh, pero de, de pronto empezaron a darse cuenta. Que aunque había personas que no habían sido mordidos por un zombie. Se convertían también en zombies. Y no lo lograban entender por qué. Hasta que en uno de los episodios llegaron al, al, al CDC, ¿sabe cuál es el CDC, no? Ahora con lo del de coronavirus se hizo todavía más famoso el CDC, ¿no? El, el Centro de Control de Enfermedades aquí en los Estados Unidos, que está en Atlanta. Llegaron allí y el encargado del CDC ya solo quedaba vivo él. Y el encargado le dijo al personaje principal de la serie en secreto: El problema es que todos. Estamos infectados, todos estamos infectados. Así que no importa si no te muerde un zombie. cuando esa persona muera de cualquier tipo de muerte, muerte natural, muerte violenta, muerte de, de lo que sea, esa persona se va a tornar en un zombie. <risas> y, y tú terminas con la vida de un zombie cuando... Eh, eh, matas su cerebro porque según la serie en el cerebro algo queda vivo Algo que no te hace ser humano algo que te hace simplemente pararte e ir por comida Y esa comida pues son otros seres vivos verdad Entonces hay que hay que terminar de exterminar el cerebro para que finalmente la persona descanse Entonces este hombre se le reveló el secreto tiempo después él tuvo que decirle a su grupo este es el problema. Todos estamos infectados. Ahora, esta es una serie de ciencia ficción. Es más ficción que ciencia. Pero lo interesante es que cuando, cuando yo paso esto... A la, a la vida real, a la, a la realidad espiritual del ser humano nos damos cuenta según como nos lo enseña la Biblia. Y como lo podemos ver en el área de la experiencia que, que todos estamos infectados de este mal llamado pecado. Todos estamos infectados El apóstol Pablo ha presentado En los versículos 16 y 17 La columna vertebral de su fe En Romanos 1, 16 y 17 Eso lo compartíamos la semana pasada ¿Verdad? El evangelio es poder de Dios Para salvación de todos los que creen Y en el evangelio se ha revelado la justicia justicia de Dios que es de fe y para fe porque como está escrito el justo por la fe vivirá es decir que la justicia de Dios es la solución para el problema del pecado en la humanidad hasta allí el apóstol Pablo presentando la esencia de la fe pero entonces el apóstol Pablo interrumpe este tema que acaba de entrar, de, de empezar, que es el de la justicia de Dios, para dedicarle una buena parte de la epístola a los romanos, de la carta a los romanos, para hablar de esta realidad que todos los seres humanos compartimos. Todos estamos infectados vaya conmigo a romanos capítulo 3 y ahí se va a dar cuenta de, de un par de versículos los voy a mencionar después eh, pero para iniciar y darnos cuenta cómo el apóstol pablo presenta esta realidad espiritual que toda la raza humana comparte todos estamos infectados dice ahí el versículo 10 3 10 de romanos como está escrito no hay justo ni aún un uno. No hay justo ni aún un uno. Ahora váyase hasta el versículo 23. Versículo 23 dice, por cuanto todos que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si usted se da cuenta, después en el versículo 24, nuevamente retoma el tema de la justicia de Dios. ¿Se da cuenta lo que dice el versículo 24? Lo vamos a mencionar más adelante, como sea. Pero mire, desde el versículo 18 del capítulo 1, todo el capítulo 2 y casi todo el capítulo 3, Pablo nos va a hablar de esa realidad. Todos estamos infectados. Y Dios lo ha solucionado en Jesucristo. Hablando de la celda en la que todos hemos estado, todos involuntariamente, invariablemente, todos estamos infectados y presos en esa celda. Esa situación dice la escritura en Romanos 3.23 que nos separaba de Dios. Que por el pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice gloria de Dios se refiere a, 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 en dos sentidos específicamente. La presencia de Dios, el favor de Dios, la gloria de Dios, pero también la presencia futura, la gloria futura. Cuando todo aquí en esta tierra termine y pasemos a la eternidad. Por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso para el apóstol Pablo es importante pasar por esta enseñanza que tiene ciertos toques negativos pero que es necesario que nosotros veamos y desglosemos para que nos demos cuenta de la realidad que hay en el mundo recuerde este mundo es contrario a nosotros este mundo no está a nuestro favor este mundo no nos va a alentar a que nosotros busquemos a Dios y conectemos con Dios sino todo lo contrario pero Pablo entonces para hacernos apreciar el regalo de Dios nos va a llevar por la realidad del problema del pecado. Y aquí hay tres, tres cosas que hay que resaltar de la enseñanza de la palabra del Señor para nosotros en esta, en esta hora. Número uno, como ya lo decíamos en el título del mensaje, todos los seres humanos están infectados no hay uno solo que pueda decir yo no tengo el problema del pecado y Pablo lo que va a hacer en el capítulo 1 capítulo 2 y capítulo 3 es decir es decirnos gentiles es decir griegos romanos e eh, hispanos verdad mexicanos este guatemaltecos eh, dominicanos puertorriqueños todos todos estamos bajo pecado y por eso estamos destituidos de la gloria y de la salvación de Dios y no solamente gentiles pero Pablo va a hablarle directamente a los judíos y les va a decir ustedes también no crean que por ser el pueblo elegido se salvan también están infectados y por lo tanto están destituidos por lo tanto toda la humanidad necesita de la gracia de Dios de la justicia de Dios obrando a nuestro favor cuando pablo dice toda la humanidad está bajo pecado no hay, no hay ni uno solo que es el libre él va a describir en los primeros en la primera parte el 118 en adelante de, prácticamente el resto del capítulo 1 cómo era la vida de los gentiles Fíjense, le está escribiendo a los romanos y le dice a los romanos miren cómo es cómo es la vida de, de aquellos que no conocen a dios que están ajenos a a la vida de Dios que no quieren incluso eh, tener nada que ver con Dios y, y él empieza a detallar ciertas cosas aquí voy a leer algunos versículos solamente del 18 al 21 tú puedes leer con calma en casa el, el resto del capítulo 1 después de hablar de la justicia de Dios entonces Pablo cambia el tema y en el versículo 18 dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios y, y empieza a describir cómo la vida de la, de la humanidad ah, se ha ah, reflejado en, en, en el mundo y cómo ellos cambiaron a Dios, el Creador, para adorar, para dar culto. A las criaturas y de ahí tenemos entonces diversas culturas en toda la historia humana y alrededor del mundo que adoran al sol, que adoran la luna, que adoran las estrellas, que han creado dioses de los fenómenos naturales como la lluvia. Si usted... Va y estudia cualquier civilización en la historia de la humanidad Usted se va a dar cuenta que comparte todo lo que Pablo aquí está diciendo Y dice Pablo la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los hombres Porque, porque Dios les manifestó su poder Dios les reveló su deidad por medio de la creación No dice así el Salmo 8 Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es Tu nombre en toda la tierra ¿Verdad? Los cielos anuncian Dice luego el Salmo 19 Los cielos anuncian La gloria de Dios Y el firmamento La obra de sus manos Es decir Dice Romanos otra vez Citando Romanos 1.18 En adelante Porque Dios le reveló A todos los hombres Su poder Y su deidad Pero los hombres Rechazaron a Dios Los hombres negaron a Dios Y prefirieron darle culto a las criaturas Antes que al Creador Y Pablo luego dice El cual es bendito por los siglos de los siglos Versículo 25 Ya que cambiaron la verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al Creador El cual es bendito por los siglos de los siglos esta es la realidad de la humanidad que aún viendo el, el, el poder eterno de Dios y su divinidad rechazaron a Dios y, y decidieron andar en sus propios caminos. La consecuencia de esto es que Dios dice la escritura en Romanos 1 Dios los entregó por completo a las cosas de la maldad Dios dijo no quieres Tener nada que ver conmigo pues entonces vive tu vida Haz lo que quieras te entrego a tus propios deseos Y si usted lee despacio y con todo cuidado eh, el versículo 18 hasta el versículo 32 Usted se va a dar cuenta que hasta en tres veces distintas el apóstol va a decir Y Dios por eso los entregó para que hiciesen cosas que no convienen Para que eh, eh, pagaran las consecuencias de sus propios pecados Y, y si todavía queremos ser más detalla, detallistas en, en el estilo de vida de aquellos que, que han rechazado a Dios Entonces podríamos eh, seguir leyendo aquí los versículos No solamente rechazaron a Dios sin darle gloria, sin darle reconocimiento, pero también dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios. Las, los hombres empezaron a juntarse con otros hombres y las mujeres con otras mujeres dejando el uso natural el cual Dios había puesto en la creación. Y se encendieron en lascivia y en malos deseos unos con otros cometiendo hechos vergonzosos. Entonces Dios los dejó para que recibiese, dice aquí versículo 27, en sí mismos la retribución debida a su extravío. Más allá de las razones por las cuales existe el VIH, el SIDA, ya es de dominio público que esa enfermedad es mortal. Aún no hay una cura por completo, hay tratamientos que ayudan, pero no hay una cura total Y todo mundo sabe ya que esa enfermedad es transmitida a través de la sangre Principalmente por relaciones sexuales Pero también por el uso de dispositivos que tienen contacto con la sangre indebidamente Entre otras, entre otras causas y menciono esto por lo que dice aquí la escritura y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su, a su extravío y como no, 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 no aprobaron tener en cuenta a Dios dice el verso 28 Dios los entregó a una mente reprobada. Y entonces versículos 29 hasta el eh, prácticamente final del capítulo. Pablo va a describir allí más de 20 actitudes, actividades que nosotros conocemos como pecado. Porque si pecado es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces todo esto está en esa lista. Podríamos pasar Allí horas estudiando cada una de estas palabras. Pero quizás no necesite tanta explicación de, de entrada. Dice estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Uno puede decir ah, yo, no, yo no soy así de malo, yo no soy tan pecador. Yo no he matado a nadie. Yo no, yo no soy un uh, uh, adúltero. Ah, pero qué tal murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Qué tal la soberbia y la vanidad, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales sin afecto natural Implacables Sin misericordia uh. Y esta es una lista corta Podríamos completarla con otras listas Que están en otras partes de la escritura Para hacer todavía una lista más grande Y tener una, una, un panorama todavía más grande wow. Por lo cual empieza el capítulo 2 Eres inexcusable Oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a Haces lo mismo lo que Pablo estaba a punto de hacer en este siguiente en esta siguiente sección era decir no solamente los gentiles viven de esa forma y es que los romanos y los griegos tenían excesos en su forma de vivir había templos dedicados a dioses y a, a diosas específicamente eh, griegos y romanos que tenían miles de prostitutas que se prostituían en ese templo para darle honor a sus dioses, imagínate y Pablo lo enumera y Pablo menciona todo esto, pero entonces esto que va a decir fue, fue como, como una cachetada al pueblo judío, fue como, como un, un gancho al hígado de esos que, que dejan sin aire, al judío pero pero quién te crees tú que juzgas porque el judío estaba acá a lo lejos a lo lejos diciendo nosotros somos el pueblo escogido de Dios nosotros tenemos la ley nosotros nosotros no somos tan malos como como los de allá entonces Pablo tiene que decirles pero eres inexcusable hombre tú que juzgas porque cuando juzgas haces lo mismo Tú que juzgas estás ya incurriendo en un pecado, el pecado de juicio, el pecado de crítica, el pecado de murmuración por solamente citar algunos. Así que no solamente los gentiles pero también los judíos quienes pretendían ser el pueblo de Dios estarían infectados también dentro de este problema. Del pecado y por lo tanto dice versículos 17 al 21 del capítulo 2. He aquí tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, tú pues que enseñas a otro No te enseñas a ti mismo Tú que predicas que no se ha de hurtar ¿Hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar ¿Adulteras? Uh. Podemos seguir leyendo los siguientes versículos Y golpe tras golpe a los judíos Que se sentían tan santos que, que pensaban que estaban ajenos a esta realidad me recuerda aquel momento en el que Jesús estaba con sus discípulos y habló acerca de unos galileos a, 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 a quienes habían sido sacrificados por el emperador y, lo, y la gente dijo que estos galileos eran pecadores y los otros no Jesús les dijo de cierto les digo que, que todos están necesitados de la salvación De cierto les digo que si no se arrepienten Todos perecerán igualmente En Lucas capítulo 3 encuentras Esa parte de la, del ministerio de Jesús De la narración de Jesús Así que Pablo llega a la conclusión En el capítulo 3 De que tanto judíos como no judíos Todos estamos infectados todos estamos bajo pecado, por lo tanto ajenos a la ira de Dios. Eh, ajenos a Dios y somos objeto de la ira de Dios. Para Pablo pues, el dilema humano no consiste en sí que el hombre cometa pecados. El problema es que el pecado que viene heredando desde que nace, desde el momento en el que mismo Adán y Eva decidieron darle la espalda a Dios Y andar en sus propios pasos Desde ese momento el hombre viene a ser esclavo del pecado Ese pecado lo hace pecador Por ese pecado el hombre comete los demás pecados Y es como Dios ofrece la solución a la humanidad. Justo como en la serie de televisión. Pero, pero esta es una realidad. Esta es una realidad. Todos estamos infectados del pecado. No hay nada que podamos hacer al respecto. No hay nada que nosotros podamos lograr a favor de nosotros mismos. Ni siquiera la religión. Y lo voy a mencionar así. Esta es la segunda cosa que quiero compartir con ustedes. Tenemos tiempo todavía. Nada puede librarnos del problema del pecado. Ni siquiera el cumplimiento de la ley. Oh, wow. Si, si esos eh, eh, ganchos al hígado de, a, a los judíos no los derribaron. Esto, esto hermanos era en términos de box. Esto era un knockout completo. Con, con este golpe eh, a la lona y después de 10 segundos todavía tiene que entrar el, 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 el coach y, y despertar a su, a su peleador porque lo que Pablo está a punto de decir aquí eh, en el capítulo 3 es un knockout. Nada puede librarnos del problema del pecado, ni siquiera el cumplimiento de la ley. Dice el capítulo 3 versículo 20 Y ya que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado uh. Ahora no, no pudo haber escogido mejor pensamiento Para cerrar la enseñanza de la realidad del pecado porque esto lo que tiene de implicación para nosotros es que eh, 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 las religiones intentan llevar al hombre a la salvación de cualquier tipo. Todas las religiones tienen el propósito de ofrecerle al hombre salvación. Pero Pablo a través de esta enseñanza dice, hey, ni la mejor religión, ni la mejor religión que puede ser la judía desde el punto de vista de Pablo, ni la mejor religión te puede librar del problema del pecado. Wow. Ni los judíos que tienen la ley de Moisés con todo y que es la revelación de la voluntad de Dios para su pueblo. Ni el judaísmo, ni el islam, ni el cristianismo. No sé si usted de pronto piensa en, en yo soy cristiano. ¿Y qué es eso? Es una religión. Bueno, pues ni la religión. Venir a la iglesia todos los domingos. Cantar alabanzas Escuchar un mensaje Dar nuestras ofrendas Ser generoso con Dios En nuestros diezmos Y todo lo demás ¿Eso nos dará la salvación? No Lo revelaría Pablo Después a los Efesios Y ya citamos ese texto La semana pasada Y lo volvemos a, a citar Esta ocasión ¿Verdad? Allá en Efesios capítulo 2 No porque no es por obras Para que nadie se gloríe No es por obras Mira hay que decir esto con cuidado porque nosotros los que estamos en la iglesia que buscamos al Señor los domingos, los miércoles, etcétera, En condiciones normales verdad eh, que, que las iglesias están abiertas, etcétera. Pensamos que por hacer eso estamos del otro lado ya. Pensamos que por hacer eso Dios se agrada de nosotros. ¿Tú piensas que Dios se impresiona porque, porque vengas a la iglesia los domingos? Por eso eh, yo en pláticas personales, ¿verdad? Yo, yo soy el más interesado que todo el mundo venga a la iglesia el domingo. Entre más seamos mejor, ¿verdad? Etcétera. Pero entre pláticas yo les he llegado a decir a ustedes, hey, No pasa nada si un domingo tú no llegas a la iglesia. ¿No estás pecando? ¿No vas a perder tu salvación? ¿No es que Dios... Va a decir, ah, tú no quieres nada conmigo, pues ahora yo no quiero nada contigo, No, porque no es por obras, tú no agradas a Dios por las obras, porque si, si nosotros intentáramos hacer esto, estaríamos encajonando a Dios como una religión, justo como los judíos lo hicieron. Y Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra en su ministerio, fue muy claro con los judíos llamándolos hipócritas porque quieren cumplir toda la ley pero en realidad no lo logran y además hacen que la gente se desanime y se aleje del reino de Dios ninguna religión ni el cristianismo a veces señalamos a los, a los eh, eh, musulmanes y decimos ese pecador se va a ir al infierno y tú crees que por ser cristiano te vas a ir al cielo no es la religión no es tu, tu herencia evangélica, tampoco. Ahora voy a hablar aquí de, 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 del cristianismo. ¿Cuántas expresiones del cristianismo conocemos? Saben ustedes que hay varias expresiones del cristianismo, ¿verdad? Está el catolicismo romano, está eh, eh, el, eh, la iglesia ortodoxa. Y de la iglesia ortodoxa hay una que es la ortodoxa griega, hay otra que es la ortodoxa egipcia, hay otra iglesia ortodoxa que es la rusa. Y no voy a dar clases de historia de la iglesia ahora, pero estamos hablando de las diferentes expresiones de la iglesia cristiana el anglicanismo o sea la, la, la iglesia de Inglaterra el protestantismo todas las iglesias que están representando lo que, lo que logró Martín Lutero Juan Calvino Juan Knox y otros reformadores más allá en 1500 más o menos en la historia Ninguna iglesia, ninguna religión puede darle al hombre la salvación, solo Jesucristo, solo Cristo salva y es en él y por medio de él y por él que nosotros recibimos la justicia de Dios, la salvación, el perdón de nuestros pecados Así que enfoquemos nuestros ojos y nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo que nos dice la Escritura en, 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 en Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús no hay religión pues va a decir el apóstol Pablo a través de esta declaración por buena que esta sea no hay obra alguna que el ser humano pueda hacer que sea suficiente para llevarnos a la salvación eterna y esta es la tercera declaración que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Roma y la palabra de Dios tiene para nosotros así como la semana pasada decíamos Solo por medio de Jesucristo y su obra en la cruz nosotros podemos recibir la justicia de Dios y ser salvos. Capítulo 3 versículos 21 al 24 dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios versículo 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios Puso como propiciación por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto En su paciencia los pecados pasados Wow. Es a través de Jesucristo solamente por Jesucristo que somos justificados La escritura en estos versículos Hermanos está llena De palabras importantes Que necesitamos desempacar Desempacar con calma Ya el tiempo nos ha ganado Y no lo voy a hacer ahora Pero lo vamos a hacer pronto Porque Pablo lo que va a hacer En los siguientes capítulos de Romanos Es mencionar esas palabras Y empezar a desempacarlas Y decirle a, los, a la iglesia de, de Roma Bueno hablamos de la justicia de Dios Esta es la justicia de Dios Hablamos de la fe, esta es la fe Hablamos de los que creen, esto es lo que creen Hablamos de ser justificados, esto es Ser justificados, hablamos de su Gracia, esta es su gracia. Hablamos de redención. Esta es la redención, y él va a explicar en los siguientes capítulos cada uno de estos temas, y nosotros también lo vamos a hacer de la misma forma. Estas son las buenas nuevas, hermanos. Gloria a Dios, porque yo no tengo que hacer nada más que solo recibir. No tengo que hacer nada más que solo creer, porque eso es lo que dice el Señor para todos los que creen en Él y reciben el regalo de Dios que es su salvación. Estos versículos son una, la continuación de los versículos 16 y 17. Allá donde Pablo dijo, eh, porque está escrito, el justo por la fe vivirá esa fe en Jesucristo. Lo que Jesucristo hizo en la cruz pagando por el pecado es lo que a nosotros nos permite que Dios nos otorgue su justicia y seamos justificados. Hablaremos de esa palabra en los siguientes domingos, ser justificados, pero eso es lo que a nosotros nos permite recibir la salvación, ser salvos. Jesucristo es aquel que va y, y, y abre la puerta de la celda Y nos dice ya pagué tu deuda Ya el juez te ha declarado inocente Ya el juez te ha librado de la culpa Ya no eres culpable No estás en condenación No tienes por qué estar en esta celda Sal Jesucristo lo pagó Amén y ese es el mensaje del apóstol Pablo a esta iglesia. Lo que la religión no puede hacer por nosotros. Jesucristo lo logró en la cruz del Calvario. Y para ser salvos. Para ser perdonados. Para ser librados de este problema. De este mal del pecado. Hemos de tener fe. Y creer en el sacrificio de Jesucristo. Padre Celestial en esta hora de la mañana te doy gracias porque tu palabra Señor nos ha revelado de una manera clara cómo tú Señor nos has liberado del pecado de modo que no hay excusa ahora Señor porque no solamente podemos conocer tu eterno poder y tu Deidad a través de lo creado Pero en la revelación de tu palabra nos has mostrado lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros Y este es el llamado para ti iglesia en esta mañana Un llamado a no confiar en tu propia justicia no vamos a agradar a Dios Ni vamos a tener éxito en hacer lo que a Dios le agrada Confiando y dependiendo en nuestras propias fuerzas Es por Cristo y por medio de Jesucristo Cuando Dios te ve, te ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo Derramada por ti, por mí Dios nos ve como justos aunque hayamos sido culpables de condenación Pero por el hecho de que Jesucristo pagó por el pecado Ahora el Señor nos da su justicia Y así las escrituras nos dicen que hemos sido justificados Hermano no es por las obras Es por la fe Y la forma correcta de acercarnos a Dios es por la fe En lo que Jesucristo hizo Ora conmigo como Pablo oró al escribirle a los filipenses Señor quiero ser hallado en Cristo Quiero ser hallado en Dios No por tener mi propia justicia que viene por la ley Sino por tener la justicia que es de Dios Y que viene por la fe La fe en Jesucristo Yo creo en ti Jesucristo y creo en lo que hiciste por mí en la cruz Gracias por perdonar mis pecados Y por darme vida eterna En el nombre de Jesús Amén Amén Vivamos en la fe del Hijo de Dios Dice Pablo en Gálatas con Cristo estoy Juntamente crucificado Y ya no vivo yo Dice sino vive Cristo En mí y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó A sí mismo por mí Que Dios los bendiga que Dios los guarde Que el Señor viva En ustedes la vida cristiana Que Él nos ha llamado a vivir Amén